0: Добрый вечер. Ну, наверное, я начну. Сначала некоторое предисловие. Начиная с лета, примерно год уже, там был перерыв в мае. Мы проводим здесь, в Зале Свободы встречи с писателями, встречи о литературе под названием ⁇ Два города ⁇ Я считаю, что внутренняя тема этих встреч ⁇ это именно городская ментальность, городской, городская, говоря умными словами, идентичность, то есть как люди себя осознают в качестве горожан именно, как соотносятся архетипы и характеры человеческие разных городов. Об этом мы тоже... Поговорим. Вот. И мы говорим с разными писателями. Вот я сегодня вспоминал всех наших гостей, и екатеринбуржцев, и не екатеринбуржцев. Здесь вот из ваших земляков, из екатеринбуржцев, уральцев были. Алексей Сальников, автор романа «Петров в гриппе и вокруг». Ольга Славникова, хотя она живет в Москве, она из Екатеринбурга. Анна Матвеева, Евгений Ройзман, который вот мы... С моим гостем только что встретили Алексей Иванов. Из наших гостей других у нас были лауреаты Букеревской премии Андрей Дмитриев, Александр Снегирев. Да, еще был Роман Сенчин у нас в гостях. То есть, в общем, такая хорошая, очень интересная писательская компания. Люди, представляющие современную русскую литературу, а сегодня у нас в гостях Алиса Ганиева. Алиса Ганиева э, – известный очень писатель, несмотря на молодые свои годы. Она лауреат премии «Дебют», финалист и лауреат множества литературных других премий, из которых, что надо отметить, Алиса, в первую очередь? Ну,
1: наверное, русский букер. можно Русский вспоминать. букер,
0: да. Вот, э, значит… Автор нескольких книг, о которых мы будем разговаривать. И помимо этого она телеведущий, радиоведущий на «Эхо Москвы». Она ведет передачу на телеканале «Совершенно секретно». Не знаю, смотрите вы его или нет. У нее есть своя авторская передача. Сегодня мы говорим о литературе. Мы на два часа оставим страсти и заботы. Политические или околополитические. Вот. И беседа наша, если... Да, для тех, кто в первый раз пришел. Меня зовут Борис Минаев. Я журналист, писатель. Один из тех, кто создавал Ельцин-центр в качестве редактора и автора текстов. Автор биографии Бориса Николаевича. Вот я ведущий этих встреч. Строятся они обычно таким образом. Мы говорим... значит. О творчестве, о литературе, о городах, конечно. Вот. А потом вы задаете вопросы. Ну, это произойдет, когда вам предстоит задавать вопросы через, предположим, 40 минут, через час, как у нас все пойдет. Так что вы готовьтесь. Алиса, ну... Всем здравствуйте. Да. <связь> Спасибо, что пришли. <связь> Значит... Начнем с такого вопроса, я очень люблю вашу вещь, которая называется, я не знаю, что это, рассказ или повесть, или маленькая повесть. Первая ваша вещь, благодаря которой вы стали известны, она называется «Салам тебе, долгат», и она посвящена Махачкале. Я так понимаю, вы оттуда родом, да?
1: Да, я там провела первую половину своей жизни.
0: Uh -huh. Дагестан, Махачкала. Мне показалось, что вообще говоря, именно этот город, южный город, со всеми своими особенностями, с, с образом жизни, с таким с темпераментом, с, со звуками, с красками, это один из, чуть ли не самый главный герой этой книги. Там есть герой, вот этот юноша Долгат. Мне ужасно жалко, что вещь какая-то все-таки, на мой взгляд, оборванная, то есть в в этом открытом финале есть свое обаяние, но мне ужасно всегда хотелось узнать, а что же будет с ним дальше. Так вот, я хотел спросить про этот южный город, про Махачкалу. Не скучаете ли вы по нему?
1: Давно не испытываю ностальгии. Надо сказать, что по поводу урбанистичности Махачкалы можно долго спорить. Раньше этот город назывался Порт-Петровском, он очень молодой, получил статус города ну, буквально 150 лет назад. До этого это была просто такая деревня Петровская, где когда-то Петр I во время персидского похода оставил часть своих солдат. Но помимо этого там, конечно, были местные населенные пункты – в частности, Анжиакра и какие-то э, торговые э, базары. Э, вообще, надо учесть, что Махачкала расположена на прикаспийской низменности, это ниже уровня Мирового океана, это степь, где и ничего море. толком не растет. Да, это Каспийское море, это болотистые такие комариные пространства, на которых э, исторически всегда кочевали э, различные, в основном, тюркские народы, и шло такое перемещение, эмиграция из Азии в Европу, а иногда и наоборот. Горцы в этом движении принимали опосредованное участие, обычно спускались для каких-то э, торговых э, дел и договоров. Э, у многих э, мужчин-горцев там были свои, скажем так, равнинные жены, э, и таким образом шло образование новых народов. Дагестан, как известно, такая мультинациональная э, Многонациональный регион, где по разным подсчетам там от 15 до 50 этносов проживает. И в этом смысле Махачкала – такой типичный советский город. Изначально там было всего 4 улицы. И как ни странно, особенно с точки зрения растущей исламизации, первыми индустриальными объектами в Махачкале были пивной заводы, табачная фабрика. То есть шариатом не очень пахло. Было много немцев, в частности, первый парк в Махачкале был разбит немцем Вейнером. Ну и потом постепенно шло такое превращение. был довольно скучный город, но в то же время с достаточно богатой культурной жизнью, особенно в 80-е годы, когда туда Какого века? 20 туда в качестве таких сильных попадали и Иннокентий, и Смоктуновский, которого, кстати, из Махачкалинского театра выгнали за творческую несостоятельность, как... Стоп,
0: стоп, стоп. В 80-е годы 20 -го века в Смоктуновске был народный это, артист это, это, я, это я
1: сейчас смешиваю разные пласты. В 80-е туда приезжал Гребенщиков. Я вела к Гребенщикову и попутно вспомнила Смоктуновского. Ну, приезжали какие-то группы, шла какая-то бурная жизнь. Но вот в 90-е годы, как, как по всей стране, началось бурное перемещение народов. И Махачкала увеличилась раза в три, наверное, в своих объемах и по количеству людей. Почему
0: так? Не во всех кавказских городах было увеличение населения в 90-е годы. Это были какие-то мигранты, переселенцы, беженцы?
1: Но в том числе и беженцы, в частности, вот в 1999 году многие помнят нашествие Шамиля Басаева и Хатаба в горы Дагестана, когда целый Ботлегский район практически целиком был переселен в Хочалу. Но и до этого вот, вот этим мощным вбрасыванием людей, вот это вот городское пространство, оно было так сильно разбавлено. Но еще, конечно, очень многие уезжали. То есть коренные махачкалинцы, которые были в основном по национальности русскими и евреями, очень многие эмигрировали, кто в Израиль, кто уехали в какие-то российские города. И в этом смысле произошло ну, Полное, полное обновление крови и в архитектурном смысле. Никто ничего не контролировал. Начался хаос, который, с одной стороны, привел к такому ощущению пространства, цветущей свободы, когда можно все, когда к девятому этажу пристраивается огроменная пристройка на таких длиннющих кривых столбах, когда возникают какие-то монстры, гигантские уроды архитектурные, но при этом это все выглядит как такая сумасшедшая инсталляция современного искусства под открытым небом. И вот это вот пиршество антиархитектуры, конечно, привело к тому, что Махарикала утратила облик города, ну, еще и городской транспорт как такой символ любого Вы города. Вы это
0: описываете немножко там в тексте, то есть, когда вот частные дома, можно пристроить к ним там необъятный забор, можно залезть на улицу, можно там выстроить там несколько этажей вверх, там, ну, в общем, это все вот эти частные, частные постройки, которые делают город абсолютно хаотичным и но это для вас важно, как выглядит город? Ну,
1: кажется, вас это как
0: бы ранит, что он потерял цельность?
1: Это определяет мышление. Это не то, чтобы меня ранит. То есть, с одной стороны, да, это не совсем город, а с другой стороны, это, это очень интересно, как такой формирующийся организм, который на твоих глазах, с одной стороны, утрачивает какие-то черты города, потому что какие-то старинные интересные здания зарастают постройками, пристройками или полностью сносятся. А, огромный частный сектор, где, с одной стороны, гигантские дворцы, потому что сразу появилось большое количество богатых людей. А в то же время абсолютные трущобы с общими дворами. — а, Это ид... южный город, да, он идите. так и должен
0: выглядеть. Это Советский Союз всех пригладил, а в южном городе, мне кажется, контраст между трущобами и дворцами — это очень такая типическая вещь.
1: Ну и в этом смысле мне отрадно, что Махачкала вот эту вот свою внутреннюю свободу сохранила. Я это вижу на контрасте, например, с городом Грозным, который, конечно, гораздо чище, там нет этих летающих целлофановых пакетов, срубленных деревьев, отсутствие тротуаров, это, наоборот, широкие проспекты, гигантские небоскребы, все очень такое сверкающее, свеженькое и новое, но в то же время абсолютно мертвое, приглаженное и... Вот это такое безвозду безвоздушное пространство и такой растекающийся страх, когда все одеты одинаково, все стараются вести себя одинаково.
0: То есть в Махачкале хаос — показатель некой внутренней свободы. Да, пор, и да?
1: мусор, и коровы, поедающие мусор из контейнеров, в по Ну Вы
0: очень ярко описали внешний облик Махачкала. я все-таки хочу следующий знаете, вопрос. Мне очень жаль, что не все здесь читали, наверное, может быть, и никто не читал эту первую вещь «Салам тебе долгат», она очень яркая, очень интересная. Но в частности, в ней э, есть такой, м -м, такое ощущение, хотя там есть ну, такие страшные сцены, кого-то убивают, там речь идет о исламских фанатиках, э, которые ходят в горы, там ну, разные вещи обсуждаются, и, и криминальные, и вот эти. Но а у меня, тем не менее, прочтение вещи, знаете какое ощущение, что вы живете в городе, который, вообще-то говоря, одна семья. Все, либо, все друг друга знают. Все друг друга знают. Все родственники. Если это свадьба, там тысяча человек, и люди знают, кто чей сын, кто чей брат. То есть вот это ощущение родства какого-то, несмотря на такую разваливающуюся как бы, реальность, там, не знаю, конца 90-х, начала 2000-х годов, оно сохраняется. И в этом смысле мне интересно. Вот вы уже давно живете в Москве. Что как... Вот как... Как вы нашли в Москве, э -э -э, не то чтобы новую семью, но вот что для вас в Москве является родным вашей человеческой средой, или для вас все-таки Москва это абсолютно такой мертвый город-одиночек? Так, такой тоже подход возможен вполне.
1: В этом смысле Москва наоборот стала для меня точкой С одной стороны, освобождения, с другой стороны, небольшого террора на первых порах, потому что я приехала в Москву в 2002 когда еще был силен вот этот стереотип лицо кавказской национальности, и всех более-менее не славянски выглядящих прохожих просто задерживали и вели куда-нибудь в отделение. И я это на себе постоянно испытывала, и у меня вот был такой постоянный страх, ощущение собственной вины непонятной, что я вот в чем-то виновата, и, наверное, вот меня сейчас в толпе Увидят, а полицейские, как хорошие психологи, наверное, видели это. то и дело в метро. Меня вылавливали из толпы, при том, что у меня все было в порядке. Там, естественно, я училась, у меня были студенческие, и все остальное. Но вот с одной стороны ощущение себя как чужого, то есть вроде бы ты приезжаешь в столицу своей родины, это твоя страна, ты гражданин этой страны, но при этом ты ощущаешь себя нелегальным мигрантом, иностранцем, человеком чуждым, воспринимаемым твоими же друзьями как их земляк, да? то есть человек, делящий одно пространство государственная, потому что меня постоянно спрашивали, откуда ты русский знаешь. То есть люди как-то не осознавали, что вообще-то все образование на русском, и как раз проблема вымирания местных языков в Дагестане очень острая. То есть все говорят по-русски, но вот у молодежи, особенно вот этой самой маргинальной молодежи, которая вот сейчас еще не успела доурбанизироваться, но уже потеряла какие-то горские черты и кодекс чести горский, вот у нее какой-то специфический сленг дагестанский, который популяризируется всякими комедиантами и О, это прекрасно а у вас я... тоже выражено. <свят> да. <свят> да, этот это... язык
0: удивительный, который вроде бы вроде все понимаешь, но там какие-то, ну, во-первых, там все перемежается там, дагестанскими славичками, и в то же время ты понимаешь, что то, что они говорят, вроде бы тебе понятно, но на самом деле нет, ты не понимаешь это до конца, потому что там какие-то смыслы совсем другие.
1: Есть, и он а...
0: такой очень маргинальный, очень такой, такой устрашающий даже немножечко язык.
1: То есть, с одной стороны, да, Москва — это чуждое пространство, которое тебя, к тебе относится с подозрением и с прищером, а с другой стороны, это очень гостеприимная среда, потому что там очень разные люди, и в Махачкале, несмотря на это бурление, хаос, многонациональность, пестроту ментальности, все равно э, есть э, вот это ощущение контроля тотального над тобой. То ты, ты не ощущаешь себя полностью свободным, особенно если ты а не, му не мужчина, если ты женщина, то тем более. Есть определение все время контролирует, как, как,
0: как ты одета, да?
1: Как ты выглядишь, куда ты смотришь, как ты идешь, с кем ты здороваешься или не здороваешься, в какое время суток это происходит. Постоянный риск встретить кого-то, быть увиденным где-то. То есть ты никогда себя не ощущаешь в одиночестве. Частное пространство сужено до предела. Сейчас люди еще уже начали звонить друг другу перед тем, как прийти в гости. Кое-где уже начинается такое Раньше не было. Нет, любой человек мог нагрянуть в, любре, в любое время суток, ты должен быть готов, накрыть стол. И вот этот мой детский ужас: что кто-то сейчас позвонит, придут какие-то не очень неизвестные родственники, какие-нибудь четвероюродные тети и дяди, и а, оборот, а родителей дома нет, и надо что-то как-то их развлекать и что-то подавать. И, а, и, то есть, и требования такие очень тоже жесткие. То есть, если тебе уже 11 12 ты уже обязана быть такой хозяйкой. И в этом смысле Москва была таким для меня большим освобождением. Я себя почувствовала очень нормальным таким среднестатистическим человеком в литературном институте, где все очень необычно выглядели. Мальчики с сережками и длинными волосами для меня были экзотикой.
0: Алиса, скажите... Ну вот вы описываете. Там есть такой разговор, э, я все-таки хочу немножко вот чуть-чуть еще продолжить эту вот тему про махачкалу и про эту ментальность. Мне очень это интересно. Такой разговор. Этот долгат э, встречается с девушкой, девушка хочет уехать в Питер, и он спрашивает ее: "Ну зачем тебе ехать туда, где к нам относятся как э, я вот не помню эту цитату, как..." Э, ну, к таким людям, да, как к людям такого второго сорта, а он не отвечает, а мы как относимся к русским, тоже очень плохо. Вот скажите, вот это вот, то есть там, это, конечно, сквозная центральная э, тема этой вещи, что это гармония разных э, культур, э, которая когда-то, может быть, в советское время как-то сложилась, вот вы говорите там про 80-е годы, как очень интересные она нарушена, и она уже не будет в ближайшие там, годы восстановлена Но все-таки есть надежда на восстановление этой гармонии между народами, культурами, нациями, языками?
1: Ну, вот этот миф о дружбе народов, великой, существовавшей в советское время, мне кажется, действительно был мифом во многом, потому что корни различных межнациональных конфликтов закладывались уже тогда. И это, этот принцип «разделяя властвию», который был заимствован у царской России Лениным и прочими большевиками, когда резались на живую территорию, разделялись народы, строгались какие-то новые образования автономной республики. И потом все это, конечно, Актуализировалась Вспыхнуло. и да. А, при этом, надо сказать, что в Дагестане удалось обойтись без а, таких ярых волн национализма, которые а, имели место в некоторых, например, среднеазиатских республиках, откуда русские изгонялись, даже из некоторых регионов современной России, там вот Роман сенчи наверное, об этом рассказывал, а, а в Дагестане в этом смысле может быть за счет того, что очень много местных народов удалось сохранить вот, этот, вот эту терпимость и толерантность, которая ну да, исторически... Да, потому что люди
0: привыкли договариваться даже внутри вот этих местных разных национальностей, то что есть такая привычка воспринимать других, да?
1: Да, то есть такой страны, как Дагестан, никогда не существовало, но было вот ощущение общности, то есть дагестанцы себя называли горцами, противопоставляли людям, живущим на равнине, и несмотря на то, что говорили на разных языках, были полиглотами, создавали различные политические союзы, и всегда были готовы к тому, что за горой может оказаться, за следующей вершиной может оказаться совсем другой народ, и вообще пестрота обычаев, каких-то особенностей характеров мне чем-то напоминает средневековую Европу, еще до крупнейших Нации до объединения Германии, когда были гасконцы, были эльзасцы, все говорили на каких-то своих языках, которые сейчас уже стерлись, носили свою одежду национальную. Вот, вот это в Дагестане дошло до середины 20 века, и в этом его уникальность.
0: Ну да, дошли и памятники архитектурные, и крепости, и старые какие-то, в общем, артефакты. Хорошо. Наверное, последний вопрос на эту тему выбираю между двумя. Ну, наверное, вот спрошу вас, правда ли, что вы работали над сценарием Соля Москва», да?
1: А, был такой сериал, он создавался, его снимал Павел Бардин, такой молодой режиссер, сын мультипликатора Гарри Бардина. Может быть, кто-то видел его пластилиновые мультфильмы. Про ну, Гарри красный... Бардин, да, ну, да известный, известный
0: мультипликатор. А сын снял, такой... снял... сериал
1: про мигрантов в Москве. Ну, я там писала полторы серии всего. И, конечно, когда участвуешь в большой, огромной команде, где 15 сценаристов, то ты в этом смысле такой скорее пешка, чем... Well, ну,
0: скорее мой вопрос, знаете, не про фильмы, не про сценарий, а про то, что вот а, действительно, как это сформулировать, что Москва сегодня это такой... Кипящий котел разных национальностей, значит, и так, так уж получается по разным причинам. И насколько это вообще взрывоопасная ситуация? Или вот на таких замкнутых общностях, в принципе, держится любой большой город, там Нью-Йорк, Париж, то есть это все как бы нормально? Какое у вас ощущение?
1: Ну, с одной стороны, я вот упомянула исламизацию. Исламизация решает вот эту проблему как бы национальных конфликтов, потому что унифицирует и способствует как бы избавлению от национальной идентификации. Вот молодежь, увлеченная религии в Дагестане говорит, что вот, дескать, это все народные традиции, языческие маски, карнавальные праздники и прочее. Это все нужно сжигать, уничтожать. Я то, сейчас что... все-таки
0: про Москву, а это, не про... Это, да. это я
1: сейчас веду, да. То, что делают сейчас исламисты в разных точках земли, вот стирание уходящей натуры, вот каких-то признаков национальности и глобализации, вот волна глобализации. А, а, и, и в этом смысле это очень хорошо дирижируется и режиссируется, режиссируется сверху. И поэтому вот те конфликты, которые возникали периодически в той же Москве, например, в 2010-м, когда были беспорядки между там, так называемыми э, лимоновцами, там, ребятами из рабочих окраин московских да и э, представителями там, кавказской молодежи, это все во многом шло от того, тотального незнания, невежества и поверхностности понимания друг друга. И это очень легко решается просвещением, образовательными программами и пониманием друг друга. И литература, как ни странно, тоже может играть какую-то роль в этом смысле. А если вот немножко отступить и вернуться к разговору о городе, вот для для того, чтобы эта городская среда формировалась, конечно, важно и гражданское самосознание тоже, и готовность отстоять какие-то городские точки из себя как горожанина. То, что делали екатеринбуржцы в этом году, вот недалеко здесь, в сквере, и одержали в этом смысле большую и важную для всей страны победу. Похожее стояние в парке было, кстати, в Махачкале, в в прошлом году, когда тоже пытались построить храм, там очень мало зеленых территорий, их практически нет, они тотально вырубаются. И вот даже то, что есть, подвергается застройке. Это, люди это отстояли. И вот, кстати, вот эта традиция выходить на улицы, на протесты, часто это связано, изначально это было связано с пропажей молодых людей, которые в нулевые годы очень часто просто исчезали, потом оказывались где-то в подвалах, центра отдела по борьбе с экстремизмом, кто-то действительно имел отношение к подполью, кто-то просто оказывался жертвой. Вот это все потом переросло в такое движение горожан за свои права. Потом вот помимо этого выходов против застройки парка были выходы, которые... Там шла речь об о решении вопроса с бродячими собаками, то есть какие-то вот локальные проблемы.
0: Да, да, я помню. А, угу.
1: И вот сейчас, вот в данные минуты, пока мы здесь сидим, тоже. Самое на другом уровне происходит в Москве, где горожане тоже сейчас задерживаются массово. Наверное, многие слышали, что сейчас готовятся выборы в Мосгордуму, и многих независимых, почти всех независимых кандидатов не допустили до выборов. Это вызвало такую мощную волну протестов. И вот На прошлой неделе 20 с лишним тысяч человек вышло на улицы и сегодня выходит. И вот из таких локальных как бы, городских конфликтов может рождаться что-то большее.
0: Понятно. Э -э город да, многообразен. А вот скажите, давайте отвлечемся от Махачкалы, от Кавказа, от этих межнациональных проблем. Э -э начнем подходить к, ли к литературной такой теме. Э -э какой город, на ваш взгляд, описан в литературе лучше всего? И, и ваш, какой город любимый в связи с прочитанной Книга. Вот у меня, например, такой город, где я никогда не был, это Дублин, у Джойса, а у вас?
1: Это интересный вопрос. Если говорить о русской литературе, то, наверное, самые освоенные – это Петербург, конечно же. Такой величественный, царственный, но при этом мрачный и депрессивный. Это все Гоголь, Достоевский, Пушкин. А если говорить о мировой литературе… Почему-то вспоминается Фолкнер с его воображаемой страной, несуществующей. Ну, наверное, для меня символичен Оксфорд, в котором я, кстати, тоже никогда не была, потому что это место, где работал отец Алисы Лидл, в честь которой меня назвали героиней Льюиса Керролла.
0: Понятно. А как вы думаете, почему не повезло Москве в этом смысле? Или, может быть, я не все читал, не все знаю? Вот, например, я когда стал вести этот цикл, я обратил внимание, что в Екатеринбурге есть несколько книг о Екатеринбурге о современном Екатеринбурге. Ну, помимо Петровых «В гриппе и вокруг него» это книга Алексея Иванова, это книга Анны Матвеева, ну, в принципе, рассказы Евгения Ройзмана тоже. То есть как бы Екатеринбург описан с любовью, с по по пониманием его менталитета.
1: Вот. Ранние тексты славников
0: Ранние тексты славников конечно, Итсий да, Иванов мы тоже. обо всем этом говорили, да, а -а -а здесь. А -а почему про Москву нет таких книг, как вы думаете? Ну, вот по книг... Махачкалу есть ваша книга. <смех>
1: книг про... Она маленькая, но <смех> очень хорошая. <смех> книга Москв... Спасибо, Борис. <смех> книга Москве достаточно, конечно, но вот если говорить о современной литературе, если особенно в нулевые годы, если кто-то писал о Москве, то это была скорее такая универсальная, немножко безличная офисная проза о неком большом мегаполисе, в котором некая корпорация, люди-винтики, борющиеся с системой или подчиненные ей. Это, в свою очередь, подражание западной литературе вот этой ее антикапиталистической волне, которая там уже давно прошли, а мы только догоняли. А Москва как сакральное пространство, ну, наверное, Булгакова или Алексея Толстого. Вот у современных авторов, ну, Александр Снега Снегирев, который здесь выступал, периодически его герои попадают в разные нелепые ситуации, а, именно в московских двориках, клубах и забегаловках. Uh -huh. Но я как автор, я, несмотря на то, что уже давно живу в Москве, вот не поддается она. Она как-то ускользает, она слишком текучая, большая, распахнутая. И мне в этом смысле нравятся более камерные пространства который легко захлопнуть под художественный колпак. И вот после сборника «Салам тебе долгат» у меня был роман «Праздничная гора», тоже действие происходило в Махачкале, потом был роман «Жених и невеста» о совсем небольшом прикаспийском неназванном поселке, тоже под Махачкалой. И последний роман «Оскорбленные чувства», там действие происходит в провинциальном городе, в таком небольшом, то есть это... Он намеренно не назван, в нем очень узнаваемые современные реалии и там такой псевдодетективный сюжет, который вертится вокруг анонимных доносов. У нас, как известно, наше современное законодательство очень способствует этому и всячески провоцирует доносить друг на друга там будь то неправильная интерпретация событий Второй мировой и роли СССР во Второй мировой войне будь то оскорбление чувств верующих ну, об этом я вас <с еще спрошу чуть позже
0: ладно хорошо давайте попробуем поговорить вот у нас как бы как спектакль три акта вот второй акт у нас посвящен вот этой книге Алиса Ганиева Люб то есть Лили Юрина Брик, биография главной женщины в жизни Маяковского, которой, я так понимаю, вы над ней долго работали, и она вышла в издательство Молодой гвардии. То есть, по сути, все это, это ЖЗЛ, но не совсем серия ЖЗЛ, да, я так понимаю.
1: В серии ЖЗЛ она выйдет <связан> месяца через два. Но да. это будет то же самое по другой обложке. Просто с другой
0: обложкой сейчас Молодая гвардия выпускает книги как бы в традиционной обложке ЖЗЛ или просто со своей обложкой, что тоже, наверное. Вот, значит, ну, первый мой вопрос, вы знаете, он такой. Екатерин знают, знает, что Лилия Юрина Брик провела какое-то время в их городе вместе со своим мужем, который был сразу после Маяковского да. по фамилии Примаков. Он был военным, жили они тут недалеко от площади 1905 -го года, по-моему. А что это был за период в ее жизни, в принципе?
1: Ну, это, кстати, мало исследованные периоды жизни. Главный музей авангарда, как ее называют, вообще отношение к Лили Брик очень противоречивое. Как только ее не клянут, и ведьмы называют, и роковой женщиной, светшей Маяковского в гроб, другие ею страшно восхищаются, боготворят, особенно те, которые успели застать и подпасть под, да -да -да. под ее под силу ее харизмы. И вот этот вот период с 30 по 37 он такой... Очень сложный, потому что многие знают, что Виталия Примакова, кстати, неофициального мужа Лили Брик, они не расписывались, у него была жена официальная и не очень здоровый ребенок, и он их оставил, и, как и многие другие мужья, ушел к этой соблазнительнице. При этом они жили втроем, как обычно, то есть Осип Брик никуда не уходил. Примаков первое время просто занимал комнату Маяковского, что у многих знакомых повергало в священный трепет и ужас, и они воспринимали это как кощунство. Но Лили Брик, она умела выживать в самые страшные эпохи, у нее был нюх не только на таланты, не только на гениальных людей, но еще и на людей влиятельных. И вот Примаков, он принадлежал к такой самой верхушке военной. И в 1937-м его расстреляли по делу Тухачевского вместе с самим Тухачевскими, еще восьмию комкорами в подвале. А он
0: как... Он, здесь он... Здесь он какую
1: должность занимал? Я могу даже сейчас пока найти небольшой. Ну, вы просто проех, скажите, да. Да. А, Ну, вот удивительно, что будучи замужем за Примаковым, Лили Брик сразу оставила свой богемный декаденский образ жизни, своих любовников бесконечных, свой салон, а, поэтические а, сразу пропали куда-то э, разбежались ее гости бесконечные, она э, превратилась в такую послушную военную жену, э, очень верную, которая отправилась за Примаковым в Свердловск тогдашний. Сначала ей здесь не очень нравилось, хотя принимали их, естественно, по первому разряду, они э, поселились в свежеотстроенный номенклатурный дом, э, обедали в чекистской столовой, где была очень э, хорошая кухня. Но вот она жаловалась, что там ремонт не э, неправильно, не такой, как надо, и ванны нет, и работница, дескать, отбилась от рук. То есть, конечно, ей было в первое время немножко тоскливо, но в то же время здесь был цвет тогдашней военной номенклатуры. И тот, тот же Тухачевский здесь проводил много времени. И периодически они ездили на разные военные учения по Уралу. Сюда приезжал, кстати, известный коммунист, поэт французский Луи Арагон, муж ее сестры Эльза Триале. Они приезжали, отдыхали вместе здесь на одном уральском курорте, на озере. Сейчас вылетело его название на букву «Ч».
0: Шартош? Да, да, да. Чебаркуль?
1: Да, 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 точно. На Чебаркуле. И он после этого написал книжку, которая называлась «Ура, Урал». Луи Арагон, она была такой пропагандистской. Вообще он был таким... Ну, он приветствовал
0: сталинскую Россию. Ну, Не он один, Фихтвангер. Мы помним все эти книги. Да? Рагун в том числе.
1: А, да, Это и... тот упрек
0: левой э, европейской интеллигенции, который предъявляли э, ну, наши писатели такие... Э, антисталинской направленности вплоть до перестройки.
1: Ну, я, я об этом тоже пишу, и в этом смысле роль Лили Брик, которая, с одной стороны, была такой заложницей, а, а с другой стороны, вот это положение, особое положение ее сестры и а, Луи Арагона, ее мужа, давало ей огромное огромный спектр возможностей принимать у себя иностранцев, например, а, закупаться в «Березке», вести образ жизни, редкий для тогдашних советских людей.
0: Но это уже мы говорим про 50-е, 60-е годы, да?
1: Угу. А, да. «Березки»
0: а... появились тогда, чуть да, позже.
1: Ну а вот этот вот военный, вот этот период быть женой командира, такой талонный. Но он продлился 6-7 лет и закончился трагично, после того, как Примакова арестовали Лили Брик какое-то время была уверена, что наверняка он действительно был замешан в заговоре против Сталина и некоторые злопыхатели и историки вполне серьезные полагают, что ее свидетельства могли способствовать расстрелу ее мужа ну,
0: вот эта тема моего следующего вопроса Ой, извините, запутался в бумажках Uh, так, я хочу перескочить через свои вопросы и сразу вот этот uh, задать вам вопрос, потому что есть несколько совсем недавних, относительно недавних книг о Маяковском. Это замечательная книга шведского исследователя Янгфельда, это книга Димы Быкова, Дмитрия Быкова, книга ваша, Алили Брик, по сути, это тоже книга отчасти о Маяковском. И везде... Uh, Наверное, Лили Брик рассматривается как э, э, у, человек из чекистской среды, человек, и формально имевший удостоверение э, сотрудника НКВД, и выезжавший за границу в самые такие годы, когда никого не пускали, и вменяют ей там. Но я хочу вас спросить, ведь э, вот вся эта мифология над насчет того, что вот она была в жизни Маяковского, сыграла такую зловещую роль как представитель ЧК, и вы говорите, что и, и Примаков, может быть, тоже пострадал отчасти из-за ее... Но вообще есть
1: версия о том, что, дескать, она специально его соблазнила по заданию Да, вот, НКВД. вот вся
0: эта история с, с Лили Брик и НКВД. ну Во-первых, я что хочу и сказать и спросить. Ведь нет никаких документальных свидетельств того, что она выполняла какие-то задания, что она была агентом, что она, так сказать, что-то такое делала, как разведчик или как контрразведчик. Во-вторых, что такое дружба с чекистами в 20-е годы? Ну, чекисты сами, ну, они были людьми, это были другие чекисты, да, условно говоря, это были люди, преданные своей идее, это не были винтики, исполнители, это были личности, и личности очень противоречивые, иногда жестокие, но вот тот же Яков Блюмкин, да, убийца посла Мирбаха, Ну, с одной стороны, да, это чекист, это разведчик, но с другой стороны, это довольно яркий представитель своей эпохи, такой вот декадент, увлекавшийся разными там идеями. То есть эти чекисты сами хотели дружить с писателями. Это не писатели их втягивали в свой круг, надо еще вспомнить тогда, как вообще относились руководители партии тогда к литературе. Они были яркими литературными критиками. Троцкий писал Есении, Бухарине, и Есенине, Бухарина, Пастернаке. Ленин был знаем.
1: литератором официально. Ну, Ленин
0: такой был литератор. Они-то действительно имели вкус и к литературе очень большой. Поэтому вот справедлив ли этот упрек сегодня и насколько эта легенда? Кстати, она, если вы знаете началась в журнале «Огонек», которым я когда-то работал, еще в 60-е годы, она имела такой четкий антисемитский привкус, вот эта история, про то, что семья Бриков, это была чекистская такая семья, которая погубила Маяковского. Не считаете ли вы, что вот этот упрек к ней, как к агенту НКВД, он такой из сегодняшнего дня и чересчур стереотипный?
1: А, ну, я
0: такой сложный нет. вопрос, да, извините. Это да. сложный,
1: потому что на самом деле мы не можем с уверенностью сказать, что нет никаких документов, подтверждающих ее сотрудничество с органами, поскольку это все лежит в засекреченных архивах Лубян, Лубянки и непонятно, когда это вскроется. Есть только косвенные свидетельства, которые на самом деле являются совершенно вольной интерпретацией. Да, почему все ее окружение было посажено, почему ее друзья и знакомые были арестованы, почему после расследования Стрела Примакова, жены всех остальных командиров, которые разделили его судьбу, пошли по этапу и тоже потом были представлены к стенке. И только Лили Брик отправилась на курорт, выжила на этом курорте, даже продолжала вести такую роль вдовы Маяковского, звезды, принимала репортеров, давала интервью. И несмотря на пережитый ужасный страх, который довел ее даже до такого краткого периода алкоголизма, она через это прошла и вернула свою жизнь радостности снова стала хозяйкой салона, начала опять принимать молодых поэтов и царить в такой московской андеграундной среде. Многие связывают это с тем, что ее вот держали как такую приманку, как такое связующее звено между интеллигенцией и чекистами. Но с другой стороны, все мы знаем, что охраной грамоты скорее выступило ее письмо Сталину, написанное в 1934 году, после которого Маяковского канонизировали как лучшего, талантливейшего поэта эпохи. Он как пастернак выражался, его начали насаждать как картошку при Екатерине, и Лили Брик сразу обрела официальный статус. И э, известно, что Сталин своей рукой написал э, напротив ее фамилии, э, напротив, э, на листочке, э, где э, были напечатаны в общем, на расстрельном списке. Она была уже в расстрельном списке, ее полагалось арестовать. И он напечат, э, написал там «Не будем трогать жену Маяковского». То есть для него это была все-таки важная фигура, и ее ближайшее окружение, в частности Оси Брик, тоже получили вот эту санкцию.
0: Ну, понятно. То есть есть версия о том, что она вот такой чекист-чекист, а есть версия о том, что, в общем, благодаря тому, что сестра ее была замужем за Луи, за Луи Рагоном, благодаря вот этой резолюции Сталина, благодаря, я не знаю, там, чему еще, просто она стала жива. Ну, давайте мы сейчас этот вопрос не решим. Я просто вот более общий вопрос хочу задать. А почему вот вообще вы взяли за эту книгу? Потому что я читал, когда мне казалось, что вы так довольно холодно к ней относитесь. А мне ведь кажется, то есть, что это была ярчайшая женщина своего поколения. Я не беру сейчас гениальных, там, Святаева, Ахматовой, но вот если говорить именно о поколении, о женском образе, она была очень яркой, обаятельной, заряженной, бешеной энергетикой. Конечно, к ней тянулись многие мужчины, и такие, как вы, не только мы а голос. вы таких скажем. встречали
1: женщин, Борис?
0: Встречал ли я таких женщин в моем поколении? Я встречал разных женщин в моем поколении, но, пожалуй, вот так, в такой ряд, как Лили Брик, никого не могу поставить, потому что, вы знаете, встречал, это и, ну, вот не таких известных, не таких знаменитых, но они, как правило, все... Я сейчас говорю не о количестве там, известных любовников, да, я говорю про типологию, вот. значит, они страдательный такой элемент, их жизнь сложилась довольно тяжело, вот. И мне кажется, что ее жизнь тоже. И, собственно, мой вопрос вот о вашем отношении, оно все-таки холодное или мне так показалось?
1: Нет, как раз-таки холодности никакой есть. нет, но есть стремление удержаться на вот этом тонком мостике между обожанием и огульным обвинением, между такой желтизной и копанием в грязном белье и такой холодной наукообразности. Мне кажется, что мне в какой-то степени удалось этот баланс соблюсти, потому что женщина была яркая и талантливая, ее талантом была именно ее личная жизнь, как выразился Зиновьев Паперный. То есть она не оставила после себя никакого наследия в виде там, великих полотен. хотя ну, даже сколько... мемуаров нет. Ну Есть какие-то небольшие записи под названием Пристрастные рассказы, небольшой сборник. Она пробовала, конечно, и скульптуры заниматься и рисовала, и пьесы писала, и сценарии, и даже фильмы снимала. И сама э, э, снималась в кино вместе с Маяковским в 2018 году. А, ну вот в такой... общем, ее наследие,
0: это она сама, да, но ну, мне вот это кажется очень интересно, когда именно память о человеке, о том, какой она была, как она общалась, как она там, не знаю, разговаривала, ходила, там, принимала подарки, остается как ее наследие. Это же очень интересно.
1: И э, при этом, конечно, может быть, отчасти правы те, которые говорят, что мы помним о ней только потому, что она была музой и э, сожительницей Маяковского. Возможно, отчасти это и так. Но ведь сколько было сожительниц, любовницы жен у великих поэтах, у поэтов? Э, и были и треугольники, и скандальные какие-то истории, биографии. Можно Менделеева вспомнить с Белым, и э, с любовью э, любовь Менделеева, белого э, и блока. Э, и какие-то другие интересные истории. Там, например, мало кто сейчас помнит о Черюбине де Габриак. Очень была яркая мистификация Серебряного века. Были дуэли, были попытки отравиться. Но вот только Лили Брик осталась таким очень современным персонажем, о котором всерьез спорят, продолжают они сочинять анекдоты, сплетни.
0: Но это началось еще в 60-е годы, когда она была жива. Она, кстати, до последних лет, у нее были поклонники, вы знаете, даже молодые поклонники, был какой-то культ, вот такой московский культ Лили Брик, ее нужно было видеть, увидеть, там, прийти к ней в гости, а в то же время была такая вот антибриковская кампания в огоньке, наверное, действительно, это был яркий человек очень.
1: Ну, это, это я как раз тоже в подробностях описываю. Она была такой пиковой дамой, которые, с одной стороны, конечно, относились а, как к а, а, такому артефакту ушедшей эпохи. Особенно молодые поэты, наверное, подсознательно искали ее благословение. То есть вот она смотрит на меня так же, как когда-то смотрела на Маяковского. и слушает мои стихи. Это уже их а, вдохновля, вдохновляло и заводило, не говоря уже о том, что она реально помогала и спасала это... от смерти голодной, там, Николая Глазкова, например, и кормила многих, и там Родиона Щедрина там, давала ему какой-то на первых порах и заработок, и вообще нужно перечислить целую галерею а, талантов, не говоря уже о Параджанове, которого она вытащила из тюрьмы или там, Вознесенского, можно вспомнить, которого они начали переводить с Эльзы, и он выехал во Францию и стал таким уже всемирно известным поэтом, в том числе благодаря Лили Брик. А, но при этом ее такая Роковая видимо,ческая натура. Она тоже ведь ее нельзя обойти стороной. И какая-то, может быть, некий вампиризм и умение вовремя оказаться в нужном месте, подстроиться под эпоху, под мужчину. В этом тоже ее таланты. Я ее не осуждаю в этом смысле.
0: Понятно. И последний вопрос про Лилю Брик: Не была ли она, как и друг, видные большевички того времени, как Колантай, Лариса Рейснер, претечами феминистского движения, то есть освобождения женщин и за равные права с мужчинами? Или этого Нет, не было мне совсем? Кажется,
1: она не была феминисткой, потому была. что. Опять-таки она не строила собственной карьеры, она никогда в жизни не работала, кроме короткого периода, когда она помогала Маяковскому закра закрашивать э, рисунки э, на плакатах э, «Кокнам роста». Ее всегда содержали, у нее всегда был достаток, в том числе благодаря авторским правам, доставшимся ей после смерти Маяковского. Но в то же время наверное, она, конечно, не была домохозяйкой, она, конечно, не была такой домашней куколкой. И в этом состояла, кстати, ее главная ссора со Шкловским, известным формалистом и вообще человеком-приключением, который как-то в домашнего скандала обозвал ее домохозяйкой. Это ее страшно оскорбило. Она все-таки считала себя полноправной э, участницей да, процесса, потому что у нее дома вот кипела эта жизнь. Там не только велись амурные какие-то разговоры и флирт, но там ведь сочинялись манифесты, там шел вот реальный лет процесс, там э, собирались там, и пастернак, и Хлебников, котором она, кстати, покупала пальто и и вы там сочинялись, создавались журналы под названием «Лев», распадались и создавались вновь группировки, и она была большим мотором и заводила ее в этом смысле, и не просто слушала, она умела подать интересную идею и была очень умным собеседником.
0: Ну, по-моему… Это не просто прекрасная реклама книги, вообще очень много интересного о Брик, вы рассказали, то есть вы показываете ее и с черной, и с белой стороны, то есть как противоречивая фигура, это правильный подход, а вообще говоря, это ваша идея или, вы, или это предложение издательства?
2: Вы Но хотели они
0: написать книгу, или и... а... как вы вообще от... отреагировали на эту Но издательскую это... идею?
2: Это
1: был на самом деле экспромт. То есть мы просто беседовали с главным редактором э Молодой Гвардии Андреем Петровым. И перебирали разные герои, герои в разных персонажей, о которых можно было бы написать. И я понимала, что никто меня не зажигает, и у меня нет вот такого большого кумира в жизни. Но вот когда заговорили о женщинах интересных, в том числе о разведчицах, типа Маты Харри, там красавицах, рыковых, я вот вспомнила, конечно, же, Любрик, которая всегда интересовалась. И вечная загадка: что же в ней такого находили мужчины? Понятно.
0: Так, Ну и последний, мы немножко так выбились за рамки, третья часть беседы, наверное, она, может быть, будет чуть более короткой, о литературе и о философии. Значит, о литературе вопрос какой? Ну давайте начнем с простого. Что дает писателю работа на телевидении и на радио, кроме некоторых денег? это нужно вообще ну, для Посмотрите, какое
1: телевидение сейчас многие ведь даже и не держите держи канале совершенно
0: секретно ну, да.
1: это такой очень камерный маленький телеканалчик. я думаю даже не все знают его существовании но наверное многие помнят замечательного журналиста артёма боровика который в свое время основал вот этот холдинг и вел сам передачу вел различные расследования при загадочных обстоятельствах он погиб в авиакатастрофе в 2001 году но как канал в 2012 году, как и дождь, был изгнан из федеральной сетки и существует по подписке в таком полу... В общем, держится на плаву, но держится.
0: Ну а вы-то там что делаете?
1: Я там веду часовые интервью с разными людьми от, не знаю, Николая Валуева и Всеволода Чаплина и там заканчивая там, режиссерами, писателями, художниками, людьми самых разных взглядов и... Там, например, приходил человек, совершенно обездвиженный, но совершающий кругосветное путешествие. Ну, какие-то вот такие интересные истории.
0: Ну э, это, это помимо литературы совсем или это нужно писателю раскручивать свое имя как говорят про дмитрия быкова или каких-то других людей или, ну, конкретно или что? эта
1: площадка раскрутки мне кажется не способствует я думаю если меня ну, кто... вы делаете это для чего да я mm -hmm. это делаю в первую очередь а, ради общения с людьми потому что это вот моя главная страсть это человек mm -hmm. мне кажется с любым человеком можно найти о чем поговорить раскопать в нем что-то очень а, интересное и вообще слушать. Я очень люблю слушать людей, поэтому это, конечно, удовольствие. Не очень большие деньги, скажу, но если говорить о финансовой стороне, то писателю все равно надо где-то работать. Где
0: работать. Да. Следующий вопрос про литературу. Мы с вами чуть-чуть уже говорили про это. Вот мне казалось некоторое время назад, что ваше поколение или, скажем, ваша группа, как бы, писательская такая молодых писателей, что вы входите в литературу как бы такой когортой. Это вот примерно люди вашего поколения. И вы все общаетесь, встречаетесь, что это не только литературные когорты, это еще и компания. Ну, мы перечисляли эти фамилии. Сергей Шаргунов, Саша Снегирев, Роман Сенчин, Судулаев, Прилепин, Елизаров. Ну, в общем Тут можно назвать десяток фамилий, если не больше. Да? Вот. В том числе, благодаря премии «Дебют» они появились. Вот, тут надо отдать должное Ольге Славниковой, бессменному организатору ее, пока она была. И вот я хотел спросить, несмотря на то, что сейчас вы разошлись, стали взрослее, разошлись или там по одним, или по другим причинам, все-таки что вас объединяет? Некий новый реализм, внимание к социальным проблемам, эстетика бунта? Вот что? Вы, вот вы же не только писатель, вы литературный критик. Вы, вы пробовали все это как-то сформулировать? Что, что такое это за литературное поколение? Ну
1: вот Я как раз начинала свой литературный путь именно как, как такой фиксатор вот этого... Молодого поколения, литературы своих ровесников. Может быть, не все из них были известны и стали известными, потому что имен очень много. То, что вы перечислили, это, скажем так, в первые ряды, а за этим еще много рядов, которые зачастую отметились одной или двумя книжками и потом пропали с горизонта. Но вот нечто поколенческое объединяющее в этом было. И этому, кстати, вот формирование этого поколения в том числе способствовали так называемые форумы молодых писателей, которые проводил и продолжает проводить бывший глава администрации Ельцина Сергей Филатов, чьи изображения здесь в экспозиции можно да -да. увидеть. Сергей Александрович
0: ну, как бы, способствует. Появлению новых писателей, да. И кстати, знаем.
1: вот в книжке про Лили Брик я периодически провожу эти параллели с современной жизнью: вот каким ли процесс был тогда, в 20-е годы, и как сейчас писатели знакомятся друг с другом? И вот какова теперешняя частная жизнь писателя? Принято ли так же, как тогда: опускаться в скандалы, там, дебоширить, заводить многочисленные романы, там, жить в вчетвером и в пятером? Или все гораздо скучнее? И вот какова социальная особенность вот этого поколения, рожденного в 70-е и 80-е годы. Вот вы упомянули слово «бунт», и когда я о них писала, а перестала о них писать, как только начала заниматься собственной прозой. Вот первое, что бросается в глаза, это вот именно такой очень инфантильный подростковый бунт и обиды, и вообще разное, разнополярное отношение к утрате советского прошлого. Вот эта страна, которая многим, многими писателями видится как райская колыбель, как ностальгия, как какая утраченная погремушка, и родители как виновные вот в этой трагедии. Как, ну, как
0: утраченный образ светлого детства, скорее. Да? да,
1: с мороженым, с газировкой, с мультфильмами «Ну, погоди!» Очень такая глазированная реальность. И вот левые взгляды, очень популярные у моих ровесников и у авторов чуть старше, они меня всегда удивляли. Но в этом была какая-то и нонконформистская составляющая, и субкультурная, и появлялось много в нулевых текстов от лица футбольных фанатов, например, или э, тексты о неких э, каких-то ячейках э, там, рокерских, панковских, православных и прочих. И все они боролись с системой большой буквы. То есть система как корпорация, система как государство. Постоянно у того же Прилепина, тогда юного еще э, был этот повторяющийся сюжет о захвате какого-то здания администрации. То есть то, что сейчас могло ну, бы быть... — сюжет, раз... да. То,
0: мы помним эту пьесу. — То, да. что сейчас
1: расценили как такую очень экстремистскую ну да. статью. Тогда все это выходило. А Сейчас все, конечно, эволюционировали, и мы зашлись в том числе там, по разные стороны баррикад после 2014 -го года, когда вся страна, в принципе, радикализировалась и раскололась. Но удивительно, что за нами как будто бы никто не пришел. Да, много есть молодых талантов, продолжают проводиться форумы молодых писателей, но вот какой-то манифестации вот поколения, например, 90-х я не вижу, какого-то голоса раздающегося вот по эту сторону, да, вот этой отметки мы вот с вами, Борис, сегодня прошли через зал, где по полу проведена такая белая линия, вот там... СССР, а здесь Россия. И вот писатели, рожденные уже в России, я их голоса не слышу. То ли они из литературы уходят в другие страны. То есть сферы.
0: люди 90-х годов рождения.
1: Да, то есть то ли литература это настолько уже маргинальная сфера, во-первых, совсем не влияющая как бы. Да? То есть, ну, кто такой писатель, кто вообще его воспринимает mm -hmm. за человека сейчас? Mm -hmm. а, ну, и, конечно, есть писатели как медийные фигуры, а, которые, которых, если не читают, то воспринимают как говорящие губы. Это, понятно, те, которые мелькают там на ток-шоу всяких, а вот так называемые высоколубые, серьезные писатели, элитарные писатели — это ведь очень узкая аудитория, очень камерное влияние. Ведь средний тираж в России при наших 140 миллионах жителей — тысячи экземпляров, столько же, сколько в маленькой Швеции, например. Это позорно, мне кажется.
0: Ну, все-таки, будем оптимистами, вы назовите для наших слушателей, посетителей нашего вечера самые любимые книги, вот раз уж мы так подробно рассказали об этом поколении, самые ваши любимые книги писателей этого поколения. Самые главные, можно так сказать, может быть, не любимые, а самые главные.
1: А, ну, мне кажется, главные не всегда совпадают с любимыми. Можно
0: две категории.
1: Ну, я бы назвала, например, сборник Александра Сенгирёва, сборник повестей, который называется «Чувство вины». Вот его часто представляют как лауреата русского бокера, как романиста, но мне кажется, малая форма ему и дается лучше, чем большая но как такой бытый писатель нулевых и фиксатор нашего времени роман сенчин который тоже стал екатеринбуржцем благодаря любви большому чувству да дело в том что он они приходили
0: вдвоем с ярославой пополович это было год назад примерно вот в этом зале мы сидели разговаривали
1: ну вот интересный автор Марина Степнова, ее книга «Женщина Лазаря». Вот э, В этой связи часто спорят и говорят о так называемой женской прозе. Мне очень не нравится это словосочетание. Я, как человек, начинавший под мужским псевдонимом, тоже периодически вступала в разные дискуссии по этому поводу. Но это вот женская проза в хорошем смысле, если так можно сказать. То есть такой э, взгляд, э, такой из, э, очень, очень вкусный, очень уютный язык.
0: Ну, знаете, мы говорим уже час, и, наверное, я бы очень хотел предоставить слово вопросам. Ну, давайте какой-то все-таки последний вопрос про философию. Он, значит, вот у вас есть роман «Оскорбленные чувства», я все-таки хотел бы вас спросить. Там описывается российская реалии, различные такой официоз российский, как бы нельзя то, нельзя это, вот там священник освещает офис, там, не знаю, машину, в то же время следователь приходит разговаривать о том, что нельзя детям там на уроках о Великой Отечественной войне что-то вот так рассказывать или не так рассказывать. Я читал, и мне казалось, что все-таки тут есть некая односторонность, потому что все-таки оскорбление чувств, мы помним это, и это и Шарли Эбдо, это и другие, значит, европейские истории, связанные с исламским экстремизмом, как, или как его назвать, ну вот с фанатизмом таким, да. Это оскорбленные чувства людей, которые не воспринимают волну миграции в Европе, политкорректность не любят, не любят мультикультурализма и организуют свои партии. То есть это, я, если можно, вы мне, коротко ответьте, это мировой т -т тренд все-таки, вот это вот а, разобщение людей и вот эти вспышки ненависти к людям, а, так сказать, другим, или это все-таки явление временно, которое мы... Ну, видим в качестве такой идеологической пены.
1: Ну, конечно, мы же живем в большом открытом мире, все страны сообщаются, несмотря на какие-то идеи изоляции, возникающие и в Америке, и у нас, казалось бы, по разные стороны баррикад, и в Британии, и в Европе, и где-нибудь в Сирии возникают одни и те же идеи. Вот, вот эта идея чужого, которого нужно изгнать, и поиск самоидентификации, и вот э как бы провозглашение себя, вот какой-то кризис, наверное, глобализма, или вот мы снова на новом витке, на новом начале истории после ее конца. Ну, об этом многие говорят, и, там, и философы, и политологи, и а, вот эта идея стены, например, да, построить забор между Мексикой и Америкой, между Кавказом и остальной частью России, а, между, там, не знаю, посреди Европы, да, чтобы мигранты не, не лезли в наши закрабления, uma европейские, это тоже идея такая старая и новая одновременная. Например, вот мой роман «Праздничная гора», он как раз про это и переводился на разные языки как раз под такими названиями. В Германии... А какие, скажите. Гер... Ну, там около 10 языков, но в Германии это русская стена, например. В Америке он вышел под названием «Гора и стена». И вот эта идея изоляции, он был написан в 2011 году, еще до создания, например, «Исламского государства», а там вот разрабатывали именно этот сценарий отделения Кавказа от России и э, вот осуществление такого сценария прихода эмиссаров с Ближнего Востока и осуществление виртуального государства имарат кавказа о котором боевики в Долевую очень часто говорили. Ну и, конечно, ну, это такая антиутопия технически, хотя, в общем-то, о нашем времени там повествуется, потому что никакой рай, даже очень прекрасный на бумаге и в голове, на деле оказывается адом. И там тоже такой открытый финал. Я вообще пытаюсь избегать чернухи хотя иногда это очень сложно сделать. А что касается оскорбленных чувств, это же такая гипертрофированная сатира. И в этом смысле, мне кажется, я столкнулась с некоторой отропью критики, хотя было достаточно много рецензий на эту книгу, но они все однотипные. Это поиск каких-то... Ориентиров в классике, то есть меня то Гоголем называют, или до Гоголем, то недощедренным, то полувойновичем, то еще кем-то. И вот попытка нащупать в истории русской литературы какой-то прототип. А, то и... есть вам
0: вменяют, что сатира это вторично?
1: Да, что это слишком газетно, что, дескать, зачем же писать об актуальном, это же риск удариться в какую-то фейсбучность, в публицистичность. Но я, кстати, с этим искусом и с этим риском борюсь вот гипертрофированностью языка. Он у меня такой излишне, такой чрезмерно пестрый, такой, скорее, импрессионистский. И вот сейчас этот роман был переведен на корейский, неожиданно. И вот моя корейская переводчица, она была в некотором стрессе от обилия таких диалектизмов и таких редко употребляемых слов, что даже восприняла, восприняла эти слова как мат, как какую-то страшную языковую дерзость, и пыталась это в переводе все сгладить. И вот сатира, на самом деле, возможно, когда есть уже какой-то серьезный роман, да, который можно... Над, 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 вокруг которого уже можно плясать с ужинками. А вот этого серьезного романа о современности нет. И поэтому, наверное, оскорбленное чувство в этом смысле такой подвешенный текст я себя ощущаю в некоем а, вакууме. Точно так же нет а, достаточного количества книг о 90-х. Вот а, вы пишете, Борис. А, в том числе о 90-х. Там были попытки, не очень удачная, на мой взгляд, попытка Сергея Шаргунова написать о 93-м годе. А вот э, именно такого целого пласта и осмысления а, не случилось. Может быть, это нас ждет в будущем. И точно так же почему-то мои коллеги и ровесники очень как будто бы боятся говорить о современности. А, может быть, потому что очень сложно вот без этой дистанции, без выработанного языка, еще не, не поняв и не осознав, а, увидеть эту современность таким близоруким глазом. Ну,
0: в общем, у меня к вам еще много вопросов, но ну, вот мы уже говорим час а, 8 минут примерно. Я предлагаю задавать вопросы вам. Как вы к этому предложению относитесь? Евгений Вадимович, пожалуйста.
1: А в каком-то, в Доме горсовета, по-моему, да он так назывался? Спасибо большое. Это вот, вот то серое здание. Ага, спасибо большое.
3: Спасибо большое, что вы к нам приехали.
4: Пожалуйста, спасибо.
3: У меня такой вопрос. Вот прозвучало, что ваше имя от Кэрла да, идет. Родители имеют отношение у вас вот к написанию, к литературе? Это когда у вас возникла вот эта вот страсть к написанию чего-то? И, скажем так, оформилась мысль, что я хочу писать, я, я буду этому учиться.
1: Вот мне это очень интересно. Спасибо. Спасибо. Ну, родители не литераторы, отец экономист по образованию, и, правда, одно время, один период своей жизни он имел отношение к слову, это конец 80-х, начало 90-х, когда он издавал первую независимую газету в Дагестане, она называлась «Маджлис», и он ее печатал сам дома на кухне на печатной машинке, и был таким ярым участником перестройки, и социал-демократом, и, и, в общем, это быстро все скурвилось, потому что все, кто был у власти в Дагестане в 80-е, они а, там же и остались, а так называемые демократы, кто встроился в систему, ну, как и на федеральном уровне, примерно то же самое произошло кто просто был вытеснен. И там, после очередной угрозы со стороны, может быть, известного вам Саида Амирова, тогдашнего мэра Махачкалы, теперь он сидит в тюрьме, он как-то ушел совсем от этой деятельности общественной и остался вот на экономической стезе. А мама археолог, она специализируется на эпохе бронзы. Бронзы на Северном Кавказе вот изучает как раз языческий пласт Дагестана, который сейчас вымывается и вообще мало известен моим ровесникам, которые считают себя такими истинными мусульманами и не хотят знать о том, что наши недавние предки, бабушки и дедушки были не такими уж иистами, монотеистами.
0: Друзья, забыл сказать, что есть у меня одна традиция. Лучшему вопросу будет вот этот приз с автографом Алисы. Ее книга «Алили Брик». Автор лучшего вопроса получит приз
3: немного недоответили. Когда у вас вот это вот страсть? А,
1: страсть? Я в летоинституте училась такой странный вуз. Я когда туда поступала, не очень понимала, что это такое. И потом у меня был период некоторого кризиса внутреннего после окончания. Я думала, что, наверное, вообще учиться писать довольно странно и, наверное, невозможно научиться. И, наверное, стоило куда-нибудь в другое место поступать. Но потом я преодолела все эти внутренние метания. Это, на самом деле, был очень интересный опыт, очень камерный Такое э, старинное здание, особняк, в котором родился Герцен, а также его жена. Этот диван, на котором они были рождены, до сих пор там находится. Э, и такой странный контингент, э, много ребят из других городов, э, таких, э, 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 о литературном институте. Да. Но при этом удивительный неинтерес к современной литературе. То есть это были люди, которые писали, но не очень хотели читать, своих современников. И это я, кстати, вижу у, вообще у многих начинающих авторов, они все писатели, но не читатели. И вот это мне было странно. Я начинала именно как критика, как читатель текстов своих современников. И вот у меня было острое ощущение, что не хватает текста, написанного кем-то из Северного Кавказа, потому что это, конечно, творящаяся очень интересная реальность, которая отчасти является лакмусовой бумажкой всей России, в которой, наверное, отражаются разные пути развития России, потому что там и геополитический разлом, там ну, много чего и много разных народностей. Есть и авторитаризм, мы сейчас это видим в Чечне, есть с другой стороны и демократическое начало. И вот в Дагестане была своя очень э, такая старая демократическая традиция, и выборность существовала на протяжении многих веков кстати, Кади как бы по тамошнему президенту тоже правили по 4 года. В общем, конечно, право голоса имели только мужчины, но тем не менее оно было. И вот не дождалась я такого автора, и в итоге написала свой первый текст сама. Да. Так и повелось.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы перечислили молодых писателей, достаточно известных. А вот как, на ваш взгляд, кто из них может стать дальнейшим классиком?
1: Ну, это тяжелый вопрос. Я не знаю. Это мы узнаем лет через 50-60. Вообще современная популярность, прижизненная популярность, как мы знаем, не всегда равна сохранению в аналах. Например, Пушкин был, но ну, очень известен при жизни, знаменитый. О нем уже ходили анекдоты. Но при этом количество читателей было достаточно мизерное, потому что грамотных людей, в принципе, в России было не так много. А, например, о Хармсе вообще никто не знал и никто не издавал, кроме его детских стихов. Сейчас он классик. Поэтому все зависит от исторического контекста. Но и сейчас еще прибавляется коммерческий элемент, когда иногда трудно отделить произведение литературы произведение искусства от продукта и вообще повышается уровень графомании много грамотных людей у всех есть ноутбуки гаджеты все умеют более-менее складывать слова сейчас появляется достаточно много курсов писательского мастерства и творческого письма поэтому Сюжестостроение тоже растет, вот уровень а, и сценаристики, и сочинительства. И поэтому зачастую вот отделить, где настоящее, где магия, где волшебство, а где просто одноразовый текст иногда невозможно. Это сделает только время.
2: Здравствуйте,
4: спасибо, что вы у нас... У меня такой широкий вопрос. Что для вас самое главное в жизни? Да, знаете, так интересно было вас слушать. Человека, родившегося в Дагестане полжизни прожившего, вы два раза сказали «дескать». Чисто русское слово такое, <laughs> старинное, престаринное. <laughs> Это очень здорово и приятно слушать. Такую интересную, красивую...
1: Глубочайшую речь. Вот что для вас важно? Но мы вообще люди, мы человеческий род, очень любим рассуждать о смысле жизни. И всем находим этот смысл в разном, кто в детях, кто в Боге, кто в творчестве. Но для меня смысл жизни заключается в самой жизни. Вот в процессе проживания, не просто в таком тупом. Да, соблюдение всех таких физических, биологических требований, да, там еда, продолжение рода и так далее. А в жизни, как в познании, вот, потому что огромное количество загадок вокруг, и то, к чему наш глаз привыкает, то, что кажется совершенно обыденным, вот этот вид за окном, твердость стула, мягкость кожи, это, казалось бы, мы даже об этом не задумываемся. Все это очень автоматично, происходит машинально, мы встаем, идем на работу, там, садимся на автобус и не задумываемся. О том, какое это чудо вообще, что мы существуем, что эти странные молекулы, между которыми огромное количество воздуха, вдруг на, на ощупь оказываются чем-то твердым, что вот иллюзия, которая создает нам мозг наш она вот выглядит как настоящая. Нам кажется, что мы действительно здесь сидим и друг друга видим, а так ли оно на самом деле, никто не знает. И вообще вот это огромное количество банальных загадок, о которых задумывается не одно поколение людей и одни и те же вопросы задают, на которые невозможно ответить. Что было до того, как началось время и так далее. Вот само задавание этих вопросов, она тоже важно, и поэтому... Надо иногда отвлекаться от каких-то первоочередных задач о том, где дешевле купить морковку и смотреть на небо. Вот, вот это самое прекрасное, что есть в жизни.
4: Ну тогда отвлечемся от морковки. Еще один вопрос. Вот вы также работаете на Ахим Москвы.
1: Я там веду передачи раз в неделю, да, это так,
4: для души. Для души. Но а получается там получать удовольствие именно для души? Вот именно там. Почему именно там? Почему не на
1: дожде, к примеру? Ну, ну, так сложились обстоятельства, мне предложили. Я всегда использую опыт. Вообще, сценарий нашей жизни, он... Мне кажется, с одной стороны хаотичен и случайен, а с другой стороны он очень мудрый. И потом постфактум оказывается, что все не просто так произошло. Вот я несколько выпусков провела, наверное, 7 или 8 вместе с Сергеем Шаргуновым, человеком, с которым у меня очень разные взгляды на, на все, что происходит вокруг, но при этом мы коллеги. Да, эта передача на самом деле вот мне пришла в голову, когда вот от Сергея от Алексея Алексеевича Венедиктова поступило такое предложение, сделать такой часовой разговор, я подумала о том, что периодически вот у литератора возникает разговор о том, что в мире ограниченное количество сюжетов, что они все бродят, переходят из одного текста в другой, а по разным подсчетам их 36, а может быть и 7 всего, а может быть и 4, как Борхес предполагал. И эти сюжеты можно найти не только в книжках, не только в романах, я имею в виду ревность, адюльтер, месть, кража, побег, поиск и многое другое, но и, конечно, в жизни, и в актуальных новостях. И поэтому во время каждого выпуска мы обсуждаем какой-то один сюжет вот. и, и какие-то примеры, и литературные, и самые свежие, актуальные. Спасибо.
5: Большое спасибо. Вопрос такой. Ваше отношение к возвращению духовной жизни и исследования советского времени, 60-70-х годов. Есть интерес у современных писателей к этому, не бытовому, не такому чисто материальному, а именно тому, как жили, скажем, в академгородках, не только как работали, но что, что читали, чем мысли, к чему стремились. Вот, вот такого рода. Потому что даже среди классиков здесь очень много белых пятен
1: я не могу сказать за всех своих коллег единственное что эпоха 60 шестидесятников сейчас и вправду является определенным трендом вот буквально за последние полгода вышла, наверное, пять или шесть ярких книжек на эту тему. Там и Быков написал книжку «Шестидесятники». И, кстати, даже вот моя книжка «Лили Брик», она, в принципе, отчасти об этом, потому что «Лили Брик» застала, конечно, и эту эпоху. Но... И, и, и кружки. но вот Я не знаю насчет Академии городков. Мне лично это все интересно, хотя я небольшой специалист, но каких-то интересных исследований на эту тему, если честно, я не встречала в последнее время. Но вообще интерес к шестидесятничеству — это, наверное, тоска еще и по глотку свободы, вот по той самой свободе, свободе которая посвящена, посвящена вся экспозиция Ельцин-центра, как бы завоеванная нами и утерянная, ускользнувшая сквозь пальцы вот эта передышка так называемая оттепель, которая, на которую мы все так или иначе надеемся, и которая могла бы себя проявлять и в искусстве тоже, но пока не проявляет никак, вот эта тоска она, она и проявляется в этой ностальгии.
5: Тоска по великой идеи будущего. В, в своем... Поиск этой идеи. Ну,
1: на самом деле я завидую отчасти людям, жившим 60-е годы, потому что они, наверное, были очень счастливыми. Особенно после 20-го съезда, когда там первый пассажирский самолет полетел, когда там запустили ракету. Я не знаю, я могу только экстраполировать какие-то свои, может быть, заблуждения и иллюзии, но мне кажется, был небольшой промежуток, буквально 8 или 9 лет, когда казалось, что все сейчас все начнется и все стены... Стены рухнут, да. И вот-вот мы и на Марс полетим, да. А потом 68-й, и все закончилось.
5: Спасибо вам. Алиса Аркадьевна, большое спасибо. Я с большим удовольствием вас всегда слушаю, смотрю, когда удается. Вы очень талантливый человек, я должен сказать. Даже вот на общем фоне этой поколения, 30-летних этой женщин так, ну, не будем еще. Вы так. эксперт. Ну, нет, читатель. <с och> То вот вы выделяетесь явно. Спасибо. И потенциал у вас очень большой. Вот это любопытно все. А я хотел спросить о двух таких вещах, более конкретных. Вот для нас был такой классик живой, это Асул Гамзатах, тоже аваец. И вы знаете, 70-е годы, а как сейчас к нему вы относитесь и ваши... Ну, жители тоже Дагестана, ваши знакомые, вот он не исчез? А если исчез из культурного поля, то почему? Это вот первый вопрос такой, да? И второй вопрос в по поводу религии. Вот вы говорили об исламе. Тут, конечно, интересная вещь. То есть, с одной стороны, традиционное православие, оно уходит. И, наверное, традиционным вот этим... Казённый ислам тоже как-то, вот я, у меня вот много знакомых, извините, в Ангушете сейчас я закончу. И э, они, конечно, очень плохо относятся к традиционному такому казенному государственному исламу, но они ищущие люди, ищут, так? Э, Современный вариант ислама. Но вместе с тем, вот если взять Екатеринбург, то здесь, конечно, это и населения цием, да? Население идёт, и отторжение... Традиционные И слава лиги. Богу, да. простите за И... И... Да, да, конечно, конечно, это слава Богу, безусловно. И вот, То есть поколение 20-летних – это атеистическое поколение. Наверное, что-то здесь, какое-то осхождение идет. 30-летних покрытка еще, заигрывание с религией, а сейчас вот ее нет. Ее нет, у 20-летних практически все атеисты или... Это вопрос, это мнение. Ваше мнение по этому поводу. Извините, такой вопрос для пояснения. Вот ну, спасибо большое.
1: Спасибо за вопрос. Что касается Расула Гамзатова, то, конечно, широкая популярность его, наверное, осталась в прошлом. Если раньше практически у каждого советского человека был вот двухтомник «Мой Дагестан», неожиданно мог появиться на полке, то сейчас, наверное, каждый... Второй даже не ответит, кто это такой. Но в Дагестане это, разумеется, большая фигура, официальная фигура. Ко всему официозному я отношусь с некоторой отторопью. Но надо сказать, что мнение о том, что Расул Гамзатов был целиком и полностью создан советской властью, на самом деле ничего особенного не писал. Я не считаю правильным, потому что, читая его в оригинале, я понимаю, что действительно был очень Талантливый поэт, разумеется, популяризированный своими переводчиками, разумеется, конформист, разумеется, умевший знавший, как подстроиться. Но в нем и в нем, и, кстати, в его менее известном отце тоже поэт Балаварский Гамзат Садаса есть вот эта народная искра. И кстати, умение сплетать, остроумно сплетать слова и сочинять стихи это вообще достаточно такое распространенное было дело в горах, и еще недавно там проходили устные соревнования. Кстати, в некоторых кавказских странах это до сих пор сохранилось, там в Азербайджане в частности. Вот то самое соревнование ашугов или то, что в Древней Греции называлось аэдами, а сейчас называется рэперскими батлами, когда под музыку или без музыки на определенную заданную тему, часто актуальному, при стечении народа два соревнующихся поэта сочиняют, импровизируют стихи. Это были, конечно, очень популярное зрелище и за это платили очень очень много тогда поэтому а, вообще поэтическая традиция в Дагестане очень давняя и интересная а, что касается ну я не вижу особенно вот в своем регионе я вижу ровно обратный процесс тоже удивительно, вот еще 50 лет назад казалось, что будущее настало, что вот этот, вот этот оптимизм позитивизма, да, научных открытий, прогресса, что вот-вот все загадки будут решены, что наука прорвется вперед, что... Не остается места никакому мракобесию. Это все сейчас терпит э, крах мощнейший, и э, большая половина человечества, конечно, э, является верующей не в таком лайтовой версии, простите меня за э, разговорность, а именно в, самый, в самом своем кондовом проявлении. Это люди, которые верят э, в букву, да, Ну, к религии даже не как, не в форме нью-эйджизма да, или эзотерических учений, а именно религии такой махровой, авраамической, с, с соответствующими вытекающими репре, репрессиями, особенно в исламе, который не претерпел реформу в отличие от христианства. И без, без этой реформы эм, очень сложно быть истинным, соблюдающим мусульманином и при этом не перешагнуть черту криминала и преступности, и аморальности.
0: Алиса, добрый
2: день.
1: Здравствуйте. Всегда слушаю ваши передачи на АХИ Москвы. Задаю вам вопросы. Спасибо. Алиса, у меня такой
0: вопрос к вам. Скажите, почему понятие репутация в наше время перестало быть мерилом ценностей для интеллигентного человека и, для, ну, в частности, почему он оказался девальвированный институт и что она для вас значит вот сейчас?
1: Спасибо. Спасибо большое, это интересный вопрос. Но, мне кажется, репутация и память на самом деле две очень связанные вещи. И когда общество короткая память, мы очень быстро отвлекаемся от чего-то, забываем, переобуваемся, как сейчас говорит молодежь. Мы как-то очень быстро забываем, что тот или иной человек говорил и думал еще там, 3 года лет назад или 5 лет назад. и Поэтому очень легко вот, перебегать, мимикрировать, работать на пропаганду с одной, сначала одной стороны, потом, потом другой стороны. И в этом смысле я даже не удивлюсь, если теперешние культуры как бы, в кавычках, журналисты с федеральных каналов при возможной смене власти останутся на тех же федеральных каналах и будут говорить совсем другое, не потеряв своей репутации. Поэтому это очень относительная штука, но в то же время я чувствую какое-то слишком повышенное, осторожное и трепетное отношение к рукопожатности, к тому, кто с кем и где сфотографировался или выпил кофе. И это тоже доходит до истерики и до экстремизма, когда выжигается вообще круг общения, когда, не дай бог, ты там поздоровался с человеком других взглядов. И это, мне кажется, совсем не соответствует принципам там либерализма, например, или какой-то широты кругозора, да, когда все флаги в гости будут к нам, и все могут думать по-всякому. И вот, вот этого баланса, мне кажется, у нас сейчас нет в обществе.
4: Пожалуйста, Да, вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Да.
0: Скажите, очень интересно, как у у вас рождается сюжет, как у вас рождается замысел, как вы для себя определяете, что э, будете писать это интересно вам это интересно читателям будет как когда это все происходит это вот первый вопрос и второй э, действительно правильно обратили внимание, что не написано книги про 90-е годы. вот нет у вас такой такого замысла
4: написать такую книгу. спасибо.
1: Спасибо за вопрос. На самом деле у меня пока нет... Ну, мы сами знаем, где, где наши слабые стороны, где сильные стороны. Мы, я думаю, как профессионально в любом деле, и плотники, и литераторы, и кто угодно. И э, в этом смысле, если говорить о том, как приходит сюжет, это обычно э, похоже на послевкусие э, при пробуждении, когда есть какие-то обрывки, ощущения от сна, но ты его толком не помнишь. Только это как бы пленка, прокрученная назад, когда этот сон постепенно начинает нащупывать. И вот в писательстве у всех разные подходы. Мне интересно, кстати, как у Бориса. Кто-то пишет каждый день, независимо от того, есть идея или нет, есть вдохновение или нет. Это такой постоянный труд и дисциплина. У меня в этом смысле пока не выработается какой-то сюжет, я не принимаюсь, не начинаю писать. И у меня большая часть работы происходит в голове. То есть без какого-то скелета и плана мне сложно за работу. Но при этом этот скелет рушится, перестраивается и ломается в процессе, потому что ты не можешь подходить к этому так топорно. да, Если это настоящее произведение, то герои, но это я уже банальность говорю, начинает жить своей жизнью, диктовать, и это уже живой организм. Но я вообще люблю остросюжетность, я ее не брезгую совсем. А, пока нет. Алиса, здравствуй. Привет. У меня Увидела так... знакомого.
0: Да. У меня вопрос Сергей такой. Сергей Беляков, да. критик. Я здесь не с самого начала, поэтому, может быть, спрошу о том, что, о чем ты уже рассказывала. Ты рассказывала про попуган?
1: Нет, не рассказывала. Вот.
0: Тогда расскажу, потому что я смотрю, разговор у нас стал очень серьезным. Несмотря на всю такую легкость, блеск, остроумие Алисы, мы обсуждаем очень серьезные темы. Может быть, нам в такой жаркий летний день поговорить чуть-чуть о веселом, расскажи про
2: попуган.
1: Ну, я не знаю, что уже все, вот это вообще загадка. Вообще мне многие спрашивают про это непонятное существо попуган. На самом деле была такая группа в конце нулевых, состояла она из трех человек. Это была я и две мои коллеги и подруги. И попуган это на самом деле словечко, созданное из первых слогов наших фамилий Валерия Елена Погорелая, Валерия Пустовая и, и я, собственно, мы в какой-то момент поняли: я на, на том этапе еще писала критику, что мы не видим нашего читателя, что критиков читают только авторы или редакторы, или вот этот вот узенький профессиональный кружок, что вот подлинного человека, настоящего, критика потеряла. И вот как его найти? И, может быть, стоит сделать это каким-то игровым способом, может, создать стоит создать такое шуточное трио и начать записывать видеоинтервью с писателями молодыми так, как будто бы они уже стали классиками. Мы так записали несколько интервью, в том числе, например, с Денисом Асокином из Казани, по чьим текстам Режиссер Федорченко снимал фильмы очень интересные. Это, может быть, вы слышали про фильм «Овсянки», который занимал всякие места на фестивалях. И мы проводили вечера интерактивные в Москве, и даже в Америке нам пару раз это удалось сделать, в которых загадывали загадки на знания современной литературы, играли с аудиторией в разные пантомимы. Но это была такая забава с просветительским душком, которая очень быстро прекратилась. Но словечко попугано, оно такое что нас продолжают о нем
0: спрашивать.
2: Алиса, очень приятно, что вы к вам приехали, очень интересно вас слушать. У меня такой риторический вопрос, вот верите ли вы в будущее России? Я вижу, что на Фейсбуке, да, на вас подписано, вижу, что у вас очень активная гражданская позиция. И вас таких, наверное, ну максимум 100 человек. Интерес к политике, я думаю, как раз вот у нескольких еще тысяч, которые вышли в Москву, в Москве, намеку, да, 25, остальные, в общем-то, озабочены, ну, очень узким кругом проблем. Дом, работа, и если можно было заплатить за ипотеку, и там дети, и, и я не интересуюсь политикой, они с этим флагом идут, да, как это, ну, общим строем. Мне лично кажется, что вот все вопросы на будущее России дала книга Максима Горького «Жизнь Клима Сангина». Когда я начинаю сомневаться, вот я обращаюсь к ней. Вот как вы относитесь к этому? Мне кажется, и за сто лет Россия, она вот как ходит, как пони. Вот она ходит по кругу, по кругу, все эти же либеральные разговоры, мысли, переживания. И все вот одно и то же. Вот сто лет. Я вопрос... согласна я согласна это мое любимое
1: произведение горького надо сказать и дело артамоновых тоже
2: Дело в том что вот мы все улыбаемся но где вот гарантия с учетом того что сейчас происходит что вот вы завтра в подъезд зайдете и вас никто не убьет как политковскую или вас не арестуют так, ну, не запытают не вот. я не мрачно но я так, реально реально я, так, реально так, смотрю
1: но каждый делает свой выбор, мы каждый, каждую минуту совершаем какой-то микрорешение да, да. ну, вот принимание. Вы, да?
2: вы совершите подвиг, а большинству населения. Как Я бы, им, им не совершают подвиг нет, совсем. Им как нет. Бы, ну, вот выходя на митинги, говоря об этом там, с Викторией Ивлевой и другими, вы там постоянно вот, участвуете, да, в этих. Ну, каких-то вы задеваете, поднимаете важные вопросы политические, гражданские, а большинству населения, они мало того, что не понимают, им все равно. Ну, я вот была. Да. Ну, на самом деле
1: радует, что большему и большему количеству людей не все равно. И, кстати, Вики Екатеринбург в этом смысле занимает лидирующую позицию. Одно из лидирующих это радует. Это не вопрос.
3: Я хочу просто поблагодарить за ваш язык, за встречу с вами, за ваши передачи на Эхе, которые очень радуют, и за вашу любовь к человеку. И думаю, что... Ну вот я хотела спросить, что следующее, какое, какая, о какой книге вы думаете? Но, ну, наверное, никто про это не говорит. Чтобы все у вас удавалось, чтобы все у вас получалось, вы замечательные. Спасибо, Спасибо что большое. вы боритесь. Спасибо,
1: что пришли. А,
0: ну, меня, наверное, слышно. А, давайте сейчас... Вы выберете, да Ой, мне вы так
1: выберете, сложно я, это я, сделать, но, столько, это, столько это, было хороших выходит, вопросов. Бориса, давайте я на вас переложу эту ответственность.
0: А, я не записывал, я не фиксировал, я думал, вы зафиксируете. Давайте вопрос а, про 60-е годы. Да?
1: Спасибо. Спасибо, вам. Спасибо а, огромное.